0: não tem esse grupo assim parecido todo mundo é igual produzindo culto aqui todo mundo é blequeira aqui todo mundo é do rap não, não tem não tem muito isso normalmente é um monte de jovem que tá aí espalhado ajudando na programação da igreja ajudando nas direções do, do culto e o processo natural é que esses jovens ao meu ver se expressem com aquilo que melhor comunica o que eles estão sentindo. E as pessoas estão se adequando. Da mesma maneira que anteriormente você tinha um monte de gente cantando cantor cristão e jovens, não todos, que não se sentiam representados, hoje talvez você tenha várias comunidades cantando coisas que os mais velhos não se sentam representados, talvez. Mas eu acho que é um processo natural.
1: Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran. E esse é o RPCast, o podcast oficial do Reino Pessoa. Eu quero agradecer aqui o apoio de todas e todos que têm escutado aqui o nosso trabalho, que têm compartilhado, que têm feito esse material chegar a mais pessoas. A gente fica muito feliz com isso. Muito obrigado pelo esse apoio. É com muito carinho que a gente faz isso para vocês. E quando a gente vê esse compartilhamento, essa mensagem chegando a mais pessoas, a gente fica mais motivado a continuar esse trampo, né? Começando o nosso bate-papo de hoje, é sempre bom lembrar que o reino de Deus é o reino de amigos e que a gente não faz nada sozinho nesse negócio. Então, quero chamar aqui meu camarada e meu amigo, Walter Pinheiro. Seja muito bem-vindo, camarada.
2: Fala, galera. É um prazer mais uma vez estar com todos vocês aqui. Só queria dizer que, segundo as pesquisas do Instagram Folha, pesquisas feitas recentemente, eu sou o segundo integrante mais bonito desse podcast, <risos> <risos> os outros dois vão ter que lutar por isso em primeiro lugar, um abraço
1: a gente tem a benção do senhor de ter a saúde da vâmila restaurada tão privilégio de ter a queridíssima que sobreviveu ao covid, graças a Deus
3: amém, Não terra seja muito bem vinda, querida <risos> salve galera, tô muito feliz de estar de volta tô já pedindo aí pra gente regozijar muito em Deus por essa vitória e vamos que vamos, mais um cast aí
1: A gente tem o um privilégio de receber aqui o Thiago Brulha. ele é compositor, ele é cantor, escritor também, e a gente vem acompanhando já há um tempo o trabalho dele, né? E vai ser um privilégio poder bater esse papo com ele. Camarada, eu quero te agradecer demais por estar com a gente aqui, por separar esse tempinho para estar com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E aí galera, gratidão no coração por esse privilégio de estar nessa roda de
0: conversa, lembrando que a simplicidade é revolucionária, então que a gente consiga, nesse clima aí de troca de ideias, abençoar o coração das pessoas e contribuir de alguma maneira. Obrigado aí pelo convite, uma honra.
3: Oi Thiago, primeiro eu quero muito agradecer a sua presença aqui com a gente e já denunciar que a minha avó é uma grande fã de você. Desde a época lá do Saluz, quando você participou do DVD do Paulo César Baruch que marcou muito a minha infância, né? Os louvores daquele, daquele DVD e essa participação. E aí a gente queria saber um pouco, como é que foi os seus primeiros passos, sua descoberta na música, né? Eu acredito que esteja totalmente entrelaçado com a igreja, mas como é que foi você ter consciência do seu talento e desenvolver a sua carreira?
0: Primeira coisa que eu queria comentar é, é como é interessante As pessoas com muita frequência me dizerem Cara, a minha avó, ela gosta demais Do seu som O meu vô, cara, ele não perde uh, Uma noite aí sem ouvir Falar comigo, então assim Normalmente quando alguém mais jovem me procura Ou é o vô, o pai ou é a tia Que conhece o meu trabalho <risos> De maneira mais intencional Só queria fazer esse, esse breve comentário <risos> Eu faço parte de uma família muito ligada à música, de maneira geral. Meu pai ele é formado em música erudita, ele estudou no Conservatório Vila lobos depois ele fez especializações, fez seminário de música na época na Teológica de Perdizes, também aprimorou fazendo educação artística na Universidade Unixu, dando ênfase para a questão de regência, de canto coral. Então meu pai ele é um expoente nessa área, né ele desenvolveu um coral que cantou para o Lula cantou pro Itamar Franco, cantou pro Papa, já cantou em diversas programações sociais, trabalhos com a PAI, trabalhos no, nos lugares carentes de São Paulo. Então assim meu pai é um músico de mão cheia, muito dedicado e muito empolgado com essa coisa de fazer da música não só um entretenimento, não só um elevo, mas um, um instrumento de sociabilização. Então ele é professor também, então ele montou corais nas escolas por onde ele passou. Dando voz, espaço Reconhecendo a voz, do espaço De várias pessoas aqui da periferia Que tinha muito talento escondido Então debaixo assim dessa sombra Ou acompanhado por esse exemplo meio que Eu tenho mais três irmãos Todos nós tivemos muito contato com a música Seja por conta dessa imersão do meu pai Na música popular brasileira e Na música clássica Ou porque também minha mãe eu tocava piano, dela parou de tocar Com o tempo, ela tocava piano clássico Regia o coral da igreja Meu irmão mais velho começou a estudar guitarra O caçula sax Então eu meio que entrei nessa ciranda Nessa boa ciranda E comecei a me desenvolver estudando piano clássico Mas fiz pouco tempo Três anos de piano clássico Depois fiz piano popular E sempre muito envolvido com a música dentro da igreja né? Então assim, por mais que eu tenha Essa contribuição do que acontece artisticamente fora do ambiente religioso, a minha formação diretamente está bem ligada à comunidade, à igreja, e sempre muito mais na área instrumental do que na área cantada. Assim, né? Eu nunca estudei música, nunca estudei canto, sempre estudei mais a parte de teclado e piano.
2: Então, mano, a sua família ela teve esse papel importante nesse processo de descoberta da música, da sua musicalização mas quando que você se descobriu para essa carreira profissional de música? Quando que você decidiu assim, oh, eu quero ser músico, quero trabalhar com isso e decidiu seguir carreira?
0: Isso é um traço muito forte na, na minha história. Eu nunca decidi. O que aconteceu? Eu comecei a cantar muito novo. Foi natural eu me envolver com diversas áreas da igreja que estavam relacionadas à música. Até que na juventude, na adolescência para juventude, me tornei líder desse famoso grupo de louvor, né? Ministério de louvor. Então eu fui um dos Pioneiros aí dentro da denominação batista da minha região A me dedicar de maneira mais integral assim Ministrando louvor, conduzindo a igreja, compondo E com pouco tempo é, fazendo isso Eu acabei criando uma relação muito intensa com a associação Com a região, com as pessoas no entorno E me convidava para cantar aqui, cantar ali mas nunca foi uma intenção de me profissionalizar. Nunca existiu em mim essa vontade, nem esse objetivo. Mas eu estava passando numa loja procurando um CD para montar um repertório e eu vi pela primeira vez Paulo César Baruc. Cara, aquilo foi impressionante para mim. O CD Em Tua Presença foi, assim, uma tradução da minha alma. Cara, é possível cantar uma música que converse tanto com a nossa realidade, com o que eu tô sentindo? Isso isso não era normal pra mim eu gostava de cantar, mas a música não passava na minha existência e o Baruque teve esse efeito, seu assim, repertório dele e eu convidei ele pra cantar num evento ele foi, nos demos muito bem, ficamos ali conversando trocando, conversando, trocando ideia, ele descobriu que eu escrevia canções, me deu uma atenção, marcou para gente tomar um café, a gente se encontrou algumas vezes, ele, ele não era ainda esse monstro nacional que ele é hoje, mas já era uma pessoa bem reconhecida no seu talento, e nessa caminhada a gente conviver, trocar ideia, se encontrar de vez em quando a minha namorada, a minha primeira namorada terminou comigo, eu fiquei muito mal fiquei arrasado, aqueles caras assim sofrência mesmo, se eu tivesse escrito música naquela época, eu seria o Marinho Mendonça desse tempo <risos> <risos> e ele com, com paixão me convidou para trabalhar com ele eu comecei a trabalhar com o Baruki pra que eu pudesse lidar melhor com aquele momento que eu tava vivendo e eu fui trabalhar como office boy dele na verdade não era nem office boy, eu comprava coisa no mercado, eu Ia numa loja pegar CD para ele. Eu fiquei um bom tempo trabalhando nisso, eu arrumava a sala para receber visita, varria chão. E eu fiquei um tempo fazendo isso e caminhando com ele. E ele me levava quando ele ia cantar nos lugares, ele é, me envolvia nos processos, mesmo sem assim, eu nunca pedir, sem nem esperar isso. Até que, depois de um tempo cantando com ele, pregando, ele acabou me convidando para gravar um CD. E aí ele e o irmão dele, o Gerson, fizeram todo o investimento. E de lá para cá, tudo que eu vivi na área da música sempre esteve ligado à, à generosidade do Baruch. Então eu acabei entrando nessa vida de cantar, entre aspas, profissionalmente, de maneira muito assim inesperada e não planejada. Mas nunca deixei de trabalhar com outras coisas. Sempre trabalhei com a agenda dele, com a agenda do Leonardo Gonçalves, com a agenda de outros cantores. Assim, nunca me dediquei totalmente a área da música, eu acabei fazendo faculdade de letras para talvez selecionar, então
1: foi mais ou menos assim Literalmente, mano o pé na bunda te botou para frente, ué Literalmente, com certeza Hoje a gente olha para esse rima, não é meio engraçado
0: esse negócio não, né véio? Cara, agora eu sei que você tá falando assim, meio que brincando mas foi uma experiência muito rica, mano porque foi a minha primeira decepção com a vida, né, eu sei que a gente é, não pode superlativar nessas questões, ah, terminou o um namoro mas assim foram muitos anos de relacionamento, acho que três anos, se eu não me engano, e foi a minha primeira decepção com a vida, de que as coisas não seguem as minhas regras, o meu tempo, os meus planejamentos. Então, eu saí de uma bolha mesmo. Então, comecei a com um pouco mais intensidade, comecei a ler com mais intensidade, comecei a me relacionar com a vida com menos Sim. lentes cor-de-rosa. e Então, foi um processo de maturação muito especial.
3: Eu acho que tem toda essa questão também pelo fato da a gente ser crente, né? Que a gente é ensinado desde jovem a botar essas expectativas muito altas, como se a realização máxima da nossa vida na juventude crente fosse mesmo o casamento, né? Essa perspectiva de um relacionamento só, que vai conseguir chegar no casamento até o final, felizes para sempre. Então, acho que isso é uma quebra para muita gente. Eu também vivi uma experiência parecida e foi esse impacto mesmo. Me abriu para o mundo, para a minha sensibilidade também na composição das coisas, nos meus escritos, eu acho que é até saudável pra gente, né? A gente cresce.
0: Pra mim foi muito legal, foi um uma experiência de reconciliação com a dor, assim, eu, eu comecei a entender que a dor, ela sabe ensinar, ela sabe falar, ela sabe trocar ideia, e que ela é importante, e não só a dor, a dor que me me aponta para os vazios que a vida tem, né? E esses vazios que a vida tem, não necessariamente precisam ser ruins, como diz o nosso querido Rubem Alves, a gente só consegue abraçar quando as nossas mãos e braços estão vazios. Né? Então, o vazio é a possibilidade do preenchimento. Né? Então, foi muito bom. Foi uma experiência que eu não pediria para experimentar, para ter, né? mas eu
1: agradeço por ter tido. Eu acho que, pelo menos no meu processo assim, de, de composição, de criação, a angústia me ajuda muito. Literalmente, esse lance da angústia produtiva, pra mim, funciona demais. Acaba desenvolvendo muito. Agora, Pamela, o Grulha, quando ele viveu esse processo, ele encontrou o Barulho. Você deu azar, véio. Você encontrou a gente do reino em pessoa, eu não sei se <risos> vai ser. Sim, é a mesma coisa, tá? mas enfim, né? Sobrou a gente. Mas você falando, camarada, de, de... De ter se descoberto aí e, esse, e essa caminhada com o Baruch e de você trabalhar também né, com a agenda desses outros artistas do, do ambiente evangélico como é que você diria assim, que, que funciona esse ambiente musical evangélico assim, no espaço da música? Porque eu acho que as outras artes, elas têm até uma uma segmentação menor, quando se diz evangélico. Ela dialoga melhor assim, no ambiente secularizado. Mas a música no ambiente evangélico ainda é um tabu, né? Ainda, ainda é a música gospel. Então, assim, será que você diria que dá para ver de arte disso? Dá para ver da música, assim? Ou você já passou muito perrengue, assim? Algum momento você pensou em desistir da arte? Tô falando da arte pela arte mesmo, né? Não, não só do negócio, assim. Como é que você vê isso, de modo geral, assim, no, no ambiente da música é, brasileira.
0: Felipe, eu não tive tempo de refletir para entrar. Né? Eu meio que pensei enquanto eu já caminhava nesse cenário. Então, eu nunca fui alguém que viu na música um tributo ou uma paixão pela arte, pela criação. A música estava muito linkada com uma experiência de serviço. A música, para mim, ela não era uma oportunidade de ler pessoal ou de, de olhar para as coisas de maneira mais profunda e poética. Não, a música era algo que eu fazia na igreja para que as pessoas viabilizassem os seus sentimentos e que elas conseguissem expressar as suas dores. Então, eu não tinha esse olhar... É, meticuloso, minucioso, até mesmo profissional para arte. E eu fiquei muito tempo assim. Então, quando eu entrei no cenário, a minha jornada foi muito bonita. Ela foi muito bonita, muito especial. Porque, primeiro, eu nunca tinha refletido sobre o sistema, então não tinha preconceito sobre o que era estar no mundo gosto. Nunca fui um pensador, nunca fui um cara que estava avaliando para onde a mídia brasileira tá indo. Eu não sou ainda, nem sou ainda esse cara. Então, quando eu entrei, eu não tinha vícios, eu não tinha ressalvas. Eu entrei e a minha experiência, cara, com todos os que eu tive primeiro contato, foram experiências cintilantes, foram experiências assim fulgurantes, porque os cantores, as cantoras, as igrejas que eu tive contato, porque eu sou batista, é, de tradição até hoje, mas assim, a, fui de uma igreja bem tradicional antes. E na igreja que eu cresci, os dons ou a expressão leiga não era muito reconhecida e eu nem sentia necessidade disso, eu nem, eu nem vislumbrava que isso era possível. Então, naquele ambiente, eu era um professor auxiliar do, auxiliar do cara que faltou para dar aula para aqueles que não fizessem perguntas assim pega o público menos crítico e coloca o Thiago para falar não porque o Thiago é ruim mas porque dentro das categorias da igreja é o que ele pode fazer cara primeira vez que eu fui falar fora do meu reduto eu fiquei assustado porque a reação das pessoas a maneira como elas interagiram com aquilo que eu estava cantando e falando mano foi muito impactante eu encontrei um pessoal com uma fome e um desejo, cara, de ouvir alguma coisa De outras tradições de fé De outras maneiras de articular a relação com Deus Foi a partir dessa experiência Que eu abri o meu leque Para perceber não só a multiforme A multifacetada maneira que Deus se revela Mas as diferentes tradições Dentro do guarda-chuva do protestantismo Então eu posso dizer para você foi magnífico como uma jornada de espiritualidade. Agora, como uma, a arte, né, como um olhar artístico, cara, até hoje eu sou um cara deficiente nisso, assim. Eu entendo, eu valorizo, eu, eu leio sobre isso, mas não é algo que me impacta, não é algo que me, me enche, assim. Porque eu não sou o cara que vai para o laboratório produzir. As minhas composições, as minhas canções, elas são todas intuitivas. Quase todas elas nasceram de, um, de uma situação, de uma cena de um momento, de uma dor. Eu não sou o cara que vai pincelando, olhando a, a diferença das, dos tons e das luzes, mano. Eu simplesmente sinto e jogo a, a tinta na tela e a coisa aparece. E, infelizmente, eu não sou esse cara muito bem preparado para falar de uma questão mais artística. A minha caminhada, pelo menos lidando ministerialmente, foi de uma outra linha. E eu nunca senti desejo de sair ou de parar porque eu sempre tive medo de depender financeiramente disso. Eu nunca tive paz de ser um cantor que vivesse da música. Eu nunca tive tranquilidade. Então, eu mantive diversas atividades é, concomitantemente. Para que a questão financeira, que é uma crise para muitos dos meus amigos, talvez não fosse uma crise para mim. E por ter uma vida normal, uma vida simples, eu consegui ficar um bom tempo cantando, sem fazer da música uma neura, para que eu tivesse recurso, assim. Era importante, ajudava muito no meu orçamento, mas não chegava a me angustiar. Então eu fui seguindo, levando, cara. Fui deixando eu levar, fui caminhando cada porta que se abria eu entrava, cada que se fechava eu dizia obrigado e
3: seguia a vida eu acho assim, a beleza como que você fala, né, de como é que é o seu processo criativo, porque é, apesar das pessoas sempre colocarem num pedestal essa coisa mais voltada para uma estética artística definida, planejada, ainda assim as produções orgânicas na maioria das vezes acabam sendo aquelas que se comunicam mais com a gente né e assim, eu fico vendo que pra gente que tá no meio gospel eu falo porque assim, eu também canto no Ministério de Louvor da minha igreja e tal
1: Legal.
3: a gente tem uma cobrança no sentido da arte que a gente consome também, né? Porque não é só a gente, a gente é uma pessoa que tá ali envolvida com a música, tem que ouvir outras coisas também, mas isso ainda é mal encarado pela igreja, aquela máxima de música do mundo, música secular e música da igreja, que a gente tem que produzir letras que sejam cristocêntricas ou que falem somente de uma realidade voltada pra uma coisa do templo, e eu fico imaginando como foi essa sua caminhada espiritual, de se abrir, né, eu também sou batista eu imagino muito bem o que você está falando que as hierarquias dentro da igreja batista são muito bem definidas, os ministérios né, quando a igreja é super tradicional então rola uma cobrança, especialmente com o que a gente defende, com as coisas que a gente coloca na nossa arte como a gente se manifesta e as pessoas te colocam no quadradinho de se você é o crente correto, de acordo com a denominação ou não. E você, com uma família toda envolvida ministerialmente, eu imagino que a cobrança deve ter sido muito difícil, né? Nesse momento que você se viu ali querendo falar da sua música de uma maneira mais orgânica, se distanciando um pouco dessa tradição, conhecendo outras maneiras de se expressar na espiritualidade. Como é que foi se emancipar? eu acho que, com certeza, você deve ter passado por alguma coisa. Eu sei que não deve ter um marco específico, mas você teve uma experiência assim, de emancipação da sua consciência com a sua arte que você falou assim, cara, não vou ligar mais para o julgamento de tal, tal pessoa. Eu tenho que expressar isso aqui porque eu sinto que isso é o espírito e eu tenho que fazer. Você se sentiu entre a cruz e a espada em algum momento?
0: Bacana demais a sua pergunta porque, assim, quando eu penso no tempo que eu vivi dentro de uma denominação que ainda faz parte, né, mas outros contornos dentro de uma denominação extremamente assim, não sei usar a palavra certa, assim, mas que coibia bastante, que boicotava bastante, que dava, colocava bastante cabresto, eu vivi uma experiência muito boa, porque ali naquela relação, onde não havia nenhuma fama, não havia nenhum tipo de glamour era, era um trampo assim que você fazia e no final alguém reclamava ainda tipo, você cantou uma música a mais oh, você tá falando muito na hora do louvor esse repertório não tá legal, vamos mudar essa letra. A coisa que era mais comum era mudar a letra do Renaser Praise, mudar a letra da Lagoinha. Então, eu vivi num ambiente aonde o meu papel não me deu notoriedade, não me deu autoridade. Isso foi muito bom para mim, para mim, Thiago. Porque eu tive que aprender a significar na minha vida a comunidade por outras vias. Então, a minha relação com a minha comunidade, que foi muito intensa e muito especial, nunca passou pela música. A música estava presente, a música era importante, mas ela não era o, o vínculo, ela não era a cola. Eram as relações. Então, quanto mais as pessoas falavam mal de alguma coisa, mais eu me aproximava delas, mais eu frequentava suas casas, mais eu queria entender por que, que elas tinham essas travas. E isso, ao meu ver, me fez alguém que não tem tanta dificuldade, eu acho, né? é uma leitura sobre mim mesmo, posso estar errado, de me colocar mais próximo da perspectiva do outro. Porque eu fiz isso. Eu vi a gente muito querida, que que era muito amorosa, tendo muita dificuldade com aquilo que a música propunha para aquele ambiente. Por mais que eu tinha, tive essa experiência assim meio de é, cortar as asas, eu sangrei abraçado com essas pessoas, eu não as, não as deixei. Quando foi que rolou a emancipação, Pana? Eu tive um pastor que me ajudou a gravar o primeiro CD, me apoiou, um cara incrível. Inclusive, até indico para vocês, porque ele revolucionou a vida de todos os jovens da Zona Leste de São Paulo. O pastor José Januário, o pastor Nino. Ele foi meu pastor por muito tempo. Quando ele saiu, veio um outro pastor muito querido, mas ele era um pastor reformado, mas reformado em assim, nível puritano. Extremamente inteligente, extremamente dedicado, mas bem reformado. Reformado nível hard fala comigo
3: não, também mentira, tô brincando
0: <risos> então, era nível hard, hard, hard e eu fiquei um ano caminhando com ele eu disse pra ele que eu não me identificava com a maneira como ele conduzia o púlpito a maneira como ele apresentava os ensinos o evangelho mas que eu queria caminhar um ano com ele pelo menos para verificar se realmente eu precisaria abrir mão de 20 anos de uma igreja, de uma comunidade por conta disso e ele foi muito generoso, caminhou comigo durante um ano. A gente teve várias conversas boas e tensas, tivemos vários encontros. Ele me passou literaturas que ele tinha como referência. E depois de um ano, não deu, não dava. Eu, eu me sentia mal, eu, eu não conseguia me identificar, eu não traía um amigo meu para ouvi-lo. Porque eu não me identificava com a maneira como ele apresentava aquilo que Cristo deixou e a maneira como ele entendia tudo isso. E aí eu falei para meu pai, meu pai me abraçou de um jeito muito legal. E eu saí daquela comunidade e sair daquela comunidade me deu outra voz. Porque eu, eu percebi que a minha voz sussurrava, ela se continha, continha para não incomodar as pessoas que tinham nome para mim, que tinham rosto, que tinha Quando eu saí da comunidade, esses rostos foram esvaindo, foram desaparecendo. E eu não comecei mais a falar com aqueles rostos, eu comecei a falar coisas que eu acreditava foi daí em diante que a minha caminhada tomou outras proporções porque eu tive mais coragem de meter as caras fui parar numa comunidade bem simples mas muito mais para frente um pastor tem uma linha acadêmica um cara que frequentou né o, o ambiente da USP e que não só porque era USP mas uma uma coisa assim bem dialogal bem dialética então eu fui para o um, um outro oposto Não chega sobre liberalismo teológico Mas o um outro oposto E foi aí que a minha vida foi tomando outros ares E estou feliz de ter vivido tudo isso Muito
2: legal, mano, essa trajetória sua Eu me sinto bem identificado né, Com as coisas que você falou Desse processo de mudança De mudança de pastor De caminhar com quem você discorda depois de estar numa igreja que é mais dialogal... Pensando mais um pouco nas coisas que você produz... Eu sei que na sua vida nem tudo foram flores... Teve várias dificuldades... Várias delas você contou aí pra gente... É, nessas minhas angústias com teologia, com igreja... Eu sempre escrevi muito... Então eu sempre botei no papel aquilo que eu sentia... E aquilo que eu estava estudando também... E você é um escritor por excelência... Quem te acompanha sabe... É, você escreve poemas, pequenas reflexões textos mais elaborados, como que esse, é esse desenvolvimento da escrita na sua vida? Como que você descobriu assim, ah, eu preciso colocar no papel aquilo que eu tô vivendo, aquilo que eu tô sentindo, qual que é a importância para você de uma escrita?
0: Eu estava no primeiro ano, não sei como fala hoje, mas é assim que eu me lembro, primeiro ano do colegial, Colégio Dom Pedro. Eu já gostava assim de escrever, fazer algumas coisas pontualmente, assim, nada demais. Eu me lembro que eu estava, eu sempre tive muito contato com as turmas, assim, eu sempre fui o cara que conversava com todo mundo até a pessoa querer conversar comigo. E um, um, uma aula, uma colega, a Silvia, a Silvana, a Silvana, ela estava muito calada durante a aula, ela tá, e ela não era assim, ela era uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa muito criativa, ela estava muito calada. E eu fui até a carteira onde ela estava e perguntei o que você tá, e ela falou um pouco do coração dela ali é, naquele momento que deu para conversar um pouco. E eu peguei, fui para o meu lugar, peguei uma folha e eu comecei a escrever. Eu não me lembro o que eu escrevi, mas eu me lembro o que eu escrevi do processo do vento arrancando as pétalas de uma, de uma flor, invisível. Não era um vento violento, mas era forte o suficiente para arrancar a pétala, e eu comecei a escrever. Sobre essa pétala. E eu fui até o lugar dela e disse assim... Eu escrevi isso aqui para você. Cara, quando ela começou a ler, ela chorou tanto. Mas não era um choro de tristeza. Era um choro de quem conseguiu colocar para fora... O que não tava conseguindo traduzir. Foi o que ela me disse. E foi um momento assim... Tão incrível. Foi uma epifania pra mim, assim. E parece que ali... Algo se acendeu na minha cabeça. Do tipo, cara... Escreve para ajudar as pessoas a encontrarem o que tá mudo dentro delas. Então, não foi uma, um comissionamento, assim, mágico, mas ficou uma uma marca em mim. E eu acho que foi a partir dali que eu transformei a escrita num jeito de viver. Então, eu não escrevo para, eu escrevo por causa, eu escrevo por causa da vida. Tô toda hora escrevendo, não tô escrevendo pensando em algo, eu penso enquanto escrevo. E outra pessoa que me ajudou nesse processo foi, novamente, o Baruque, porque antes de, de uh, Orkut antes desses lugares, esses muros virtuais, esses lugares para a gente colocar o que a gente pensa, eu tinha eu criei um, um grupo de e-mail eu gostava de escrever, eu criei um grupo de e-mail aonde eu mandava toda semana e depois virou a cada cinco dias três dias um texto, eu pegava ali a bíblia e escrevia um texto isso teve uma repercussão assim muito bacana entre os meus, e, e cada amigo meu foi incluindo outra pessoa, e um dia eu tava no Baruque, trabalhando e eu estava escrevendo, eu lembro que era sobre Davi eu tava escrevendo lá, e ele falou o que você tá fazendo? Ah, tô escrevendo um texto aqui que eu costumo mandar para alguns amigos é, na época eu tinha um hotmail chamado travessinho, hotmail eu era fã dos travessos, tá? o grupo de pagode que <risos> muito bom <risos> essa
3: estética maravilhosa, essa careca aí já foi platinada, que não me, não me, não me nega, é isso aí, já foi
2: que nostalgia.
1: Eu sigo sendo fã, mas ter coragem de fazer um e-mail desse, cara... É um Travessinho, cara. <risos> Acredita, mano. O meu primeiro e-mail na vida
0: chamava travesso.sp.arrobaBol. Esse foi o meu primeiro e-mail. O segundo foi travessinho.arrobaBol.
1: <risos> mas mas você, você é o irmão mais velho?
0: Não, mais velho é o Júnior, o Nivaldo e eu tenho dois mais novos. Como
1: é que o seu irmão mais velho te deixou fazer isso? Ele já tava... Se fosse o meu irmão
0: ele já estava na faculdade, meu irmão saiu muito cedo de casa, meu irmão ele é o um intelectual da família então ele, muito novo já foi <risos> é, é, buscar outros ares e aí, cara, é, o Baruque me viu leu e falou, cara, não você tem que compartilhar isso aqui, isso aqui é muito bom e tal, ficou me insistindo comigo e me, me despertando para essa realidade que eu podia escrever coisas também sobre a espiritualidade, sobre a igreja, sobre, de maneira geral. Aí eu, eu nunca mais parei, cara. Aí quando veio o Twitter, eu virei assim, um Twitter intenso. Eu, eu tinha uma presença assim, muito forte no Twitter. E eu tinha muitas frases que ganhavam audiência, ganhavam repercussão na época. E aí o Baruco teve essa ideia de pegar frases que eu escrevia e que eu achasse que tinha mais sentido para colocar num livro. Então, eu a gente dividiu o livro em vários setores, em vários, temático. Eu escrevi um pequeno texto sobre aquele tema, por exemplo, amor. Escrevi um texto sobre amor, depois várias frases que falavam sobre amor. Ah, espiritualidade. Escrevi um texto sobre espiritualidade, várias frases sobre espiritualidade. Nunca mais parei, fico escrevendo, fico irritando. Eu não sei como as pessoas me seguem no Instagram, porque eu não me seguiria, porque eu acho extremamente irritante, porque eu escrevo, às vezes, quatro, cinco, seis, sete textos num, num dia, né? Então deve ser chato, eu devo ser silenciado por muita gente.
1: Você que está nos ouvindo, esse episódio é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, inclusive Walter e eu estudamos lá, então te aconselho a dar uma clicadinha aí no site deles e conferir Muitos cursos legais, nós estudamos teologia, num preço acessível e, sem dúvida, um dos melhores centros universitários do Brasil. Confere aí, Faculdade Unida de Vitória.
3: Esse episódio conta com um oferecimento da editora Recriar, que é incrível nas pesquisas e estudos teológicos, por uma perspectiva mais libertária.
2: Nós contamos também com o apoio da Academia Cristã uma editora que publica vários livros acadêmicos de teologia no Brasil. Então você pode encontrar lá vários livros com conteúdo muito denso para teólogos, para estudantes. E também nós contamos com o apoio da Saber Criativo, uma editora que se preocupa em publicar conteúdos latino-americanos. Uma editora que eu tenho, assim, uma paixão muito grande, da onde eu leio muitos livros e faço as minhas pesquisas.
1: Essa pegada de, de fazer textos, eu acho isso maravilhoso. Essa capacidade que a gente tem, talvez, de, de, de reduzir em palavras o que a gente está sentindo, eu acho que isso garante até a saúde mental da gente, né? Eu vou te falar um negócio, véio, desde o início do podcast, quando a gente começou a gravar aqui, já rolou, nós já falamos um monte de coisa, e minha cabeça parou numa informação, véio. até agora eu tô assim, caramba, véio, o pai do cara cantou pro Lula... Eu até agora não, 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 tô, não consegui pensar em outra coisa, estou lá pensando nesse, nesse rolê até agora. Mas e aqui, camarada, eu até brinco aqui: eu tenho um, uns amigos aqui, pastores, a gente fica zoando um ao outro e eles ficam brincando de ah, mas hoje em dia seu louvor está muito Nutella, quando tem muito worship, aquela coisa toda, em especial, né? Eu sou fã até não poder mais de worship. Mas eu vou percebendo agora, por exemplo, todas as igrejas que eu vou, aliás quando eu ia, né, porque agora tá tudo de lockdown, que a, a máxima das músicas são sempre essas, assim, tá, tá nessa toada talvez de um louvor mais é, sentimentalista. Porque antigamente a gente fazia tudo, né? a gente pulava, gritava, você começava um louvor, tinha samba, reggae, rock, tudo na mesma playlist e no mesmo culto. Hoje parece que tá mais nessa pegada, talvez vamos pensar assim, rio-songizada, né? Você percebe se, se vem acontecendo assim, um, um processo de meio que de pasteurização das músicas da igreja, ou isso é só mais uma, mais uma onda como qualquer outra e logo, logo... É, volta, sei lá, como é que você, que você vê essa, essa
0: onda do worship? Cara, na minha leitura, eu acho que essa experiência do worship ou essa experiência da música é mais voltada para o sentimento, para a expressão da alma, eu acho que isso não é uma coisa nova e acho que é uma coisa que ganhou mais força porque foi cada vez mais propagado. Deixa eu tentar explicar melhor na minha experiência a igreja que eu convivia e que eu congregava ela cantava João Alexandre Vencedores por Cristo e por aí vai muita coisa linda que deve continuar cantando mas eram canções que alcançavam um tipo de experiência e um tipo de pessoa e que normalmente eram as pessoas responsáveis pelo culto Eu, eu sou de um tempo onde o culto, não que ser diferente hoje, mas o culto ele é planejado tendo pessoas em mente Ele é planejado para um, um personagem, para um tipo de, de coração, para um tipo de mente Então eu cresci ouvindo cantor cristão, eu cresci ouvindo canções é, mais clássicas, canções de um vencedor por Cristo, por quê? Porque o culto tinha essa cara O culto de jovens era outra coisa Então o culto de jovens Que era um, um grupo presente na igreja Era um culto, tinha outro repertório E o culto geral era o culto dos adultos Era o culto dos idosos Era o culto dos mais maduros Na minha leitura o que foi mudando foi isso Pouco a pouco, tanto a, a, a mudança da, da maneira de enxergar a vida Seja numa perspectiva pós-moderna Moderno, é, hiper-moderna Não sei <risos> A juventude foi cada vez mais penetrando nas engrenagens da comunidade. A juventude parou de ser apenas um setor que se encontrava certo dia e desempenhava algumas funções para se introjetar de maneira plena na comunidade, nas suas direções, nas suas escolhas, na sua força. E pouco a pouco, na minha experiência, isso foi ganhando forma. Então, canções do Renascer Crazy, cara, ou mesmo na Tribulação, é só esperar acontecer. Uma muita música que já tinha essa cara de emoção, de sentimentalismo, de... e as de adoração, né? as verticais também, tomadas por uma, por uma estética assim, que empolgava a gente. E, e pouco a pouco, a membresia, de maneira geral, foi se identificando. Sentiam falta do cantor cristão, sentiam falta de algumas coisas, mas bem feito, aquilo foi ganhando a simpatia dos demais. Então eu acho que uma coisa que já estava presente, ela foi crescendo porque as pessoas começaram a se envolver mais com as áreas de decisão da, da comunidade e cresceram de tal maneira que se tornou um pouco do que é hoje. Quando eu vou para uma comunidade, por exemplo, como a Igreja Deus em Cristo no Brasil... Lá, você não vai escutar muito Hillsong. Por quê? Porque os caras que elaboram o que vai ser oferecido, eles são um blequeiro total. Eles são americanos, eles são estadunidenses. Lá, você vai encontrar uma outra linha. Por quê? Porque eles estão segmentados. Tem comunidades aqui próximas, que você vai custar só rock. Porque os caras que estão intencionalmente conduzindo a programação da igreja, elas estão indo para essa linha. Agora, a grande massa, ela não tem essa intencionalidade, na minha opinião. Ela não tem esse grupo assim parecido Todo mundo é igual produzindo culto Aqui todo mundo é blequeira, aqui todo mundo é do rap Não, não, tem, não tem muito isso Normalmente é um monte de jovem Que tá aí espalhado Ajudando na programação da igreja Ajudando nas direções do, do culto E o processo natural é que esses jovens Ao meu ver, se expressem Com aquilo que melhor comunica o que eles estão sentindo E as pessoas estão se adequando Da mesma maneira que anteriormente você tinha um monte de gente Cantando cantor cristão e jovens não todos Que não se sentiam representados Hoje talvez você tenha várias comunidades Cantando coisas que os mais velhos Não se sentam representados, talvez Mas eu acho que é um processo natural Cara, e eu
1: vou te falar Eu toco também, arranho minhas coisinhas Mas quando eu vou numa igreja assim Que eu vejo guitarristas usando Schinger, né Alguma coisa assim Mano, eu acho que é a comunicação direta com o céu E eu fico pensando assim Como é que a gente não funciona antes, saca? Eu acho, assim, é fantástico Mas eu, eu, às vezes, eu sinto falta Até as, mesmo as, as bandas, assim, mais clássicas antigamente Às vezes eu sinto falta é, de um pouco mais, sei lá, de, de soul, de um groove De um, sapo de um barulhinho, assim, que, que eu vou achando que, que foi se perdendo Mas eu acho que tem muito a ver disso, né, assim Dessa adequação dos ouvidos dessa nova galera que chegou, né Que foi o que você disse aí,
0: mas cola aqui na Zona Leste, mano, que você vai encontrar bastante som aí, né, mano? Black aqui ainda tem bastante espaço.
1: Às vezes o problema é Belo Horizonte aqui, né?
0: Cara, Belo Horizonte, tem um coral de Black aí, cara. Eu já vi eles cantando na PIB de, de, de BH. Não sei se vocês conhecem, Pastor, é, Rua Nossi. Cara, os caras são bons, hein? Ué, aí, boa, uma boa dica,
3: hein? Não, aí de SP, eu sou muito apaixonada pela galera do 5.3 que canta numa igreja, Thiago que eu não sei se tu, tu deve saber qual é que eu não, eu não sou de São Paulo, não sou de Minas eu sou carioca. É da Zona Leste eu acho, cara. É uma igreja pentecostal, não sei se é assembleia, mas que a galera faz um som black assim a galera manda até passinho, gente, no culto eu vi isso rodando no Twitter eu fiquei doida, eu falei, cara, se eu passar em SP eu tenho que ir nessa igreja.
0: Que tem muito mesmo
3: que É isso que o Gilbrão falou eu, eu não tenho é, tanta coisa assim, eu até gosto de worship, a minha igreja canta e tal, só que é aquilo tá saturado né, tipo hoje a estética da juventude gospel evangélica brasileira é a parede preta, é a fumaça e é as traduções das músicas do Hilson. E a gente sente falta, né de uma energia assim, tipo do DVD do DJ Alpiste, eu não sei se vocês lembram dele aquele eletroacústico dele nossa cara, aquilo ali era claro. um tempo bom demais, início dos anos 2000 a gente tava botando muita, muita onda da MPB mesmo na música gospel eu acho que isso faz falta um pouquinho da nossa cultura nacional, que as pessoas demonizam ainda, né, principalmente da música negra, o que é bem chato assim, tipo samba pagode e tal
0: Mas eu quero pegar um gancho aí, Pamela. Ah, eu não sei. Talvez vocês até mais do que eu. Isso seja diferente em BH. Mas eu me relaciono muito com a Assembleia de Deus aqui em São Paulo, interior, capital. Mano, os eventos dos jovens de Assembleia de Deus dificilmente tem workshop. Dificilmente, cara. Dificilmente tem parede preta. Tem, mas dificilmente tem parede preta. O que rola assim de maneira intensa aqui é Kirk Franklin. É o Black Raiz, assim. E mesmo assim, quando é aquelas músicas mais pentecostais, tipo El elane de Jesus e outros, também é punjança, sabe? Eu acho que essa linha mais som song mais comunidade, ela é uma realidade intensa, geral, assim, abrangente. Mas você encontra ainda que muita coisa, muita coisa diferente disso, assim, muita. Eu, eu, eu sou aqui, eu moro hoje em Suzano, mas a minha vida inteira ali em Paulista, São Miguel Paulista eu digo para vocês que eu ainda rodo muito, e se eu te falar que tem uma igreja de parede preta é muito, porque ainda é um ambiente muito conservador aqui, muito conservador no sentido de é, o templo é o lugar santo, é, não pode mexer nisso porque isso vai dar cara de, de casa de show, então aqui é, é muito difícil essa estética, pelo menos na região que eu convivo, e mano a Assembleia de Deus aqui é bomba e o que mais tem é a galerinha frenética aí no, no no black e nas músicas pentecostais mais mais enérgicas assim.
3: Então, assim, eu concordo muito contigo. Porque aqui o Rio, a gente tem uma coisa sincrética muito forte. Você já deve ter vindo aqui, cantado várias vezes aqui no Rio. Eu sou da Baixada, né? Sou do, de Duque de Caxias. A periferia não sucumbiu essa estética ainda mesmo. Porque as pessoas ainda, principalmente pentecostais, de igrejinha de ponto de pregação e tal, que tem perto da minha casinha, são muito ainda pela coisa do culto do poder, né? Então tem o pandeiro, tem os elementos ainda de cultura negra muito forte. Então, é. não, ainda tem o forrozão, né? das músicas pentecostais tocadas em ritmo de forró mesmo. Muito. Mas eu vejo que tá tendo, assim, tipo uma simbiose, mano. Tá, tá tendo uma coisa muito engraçada. Aqui na, na zona mais rica de Duque de Caxias, que é 25, né? <risos> que é a parte da zona sul da, do meu município, que é a galera mais que quando acende, ganha dinheiro, vai pra Barra, que é outra área também de ascensão de, de classe média emergente. Ali, sim. Que é a galerinha, inclusive, que apoia, né? Governo atual e etc... Que é a galera que meio que se ficou menos tradicional, que veio de Batista, se reatualizou, né? Não, não Ficou, ficou renovada e começou a aceitar esse público como um alvo jovem muito grande. Aí a galera pode se tatuar mas bandido bom é bandido morto. <risos> Aquelas coisas, né? Que a gente tem que lidar no meio evangélico hoje. Aí essa galera tem mais essa pegada de rio de Jesus culture, essa parada toda de, de worship gringo mesmo. É,
0: porque eu percebo também, Pamela, que muitas das igrejas que tomam esse formato, são igrejas que não estão ligadas apenas ao repertório, elas meio que estão pegando o combo completo assim, tipo, algumas igrejas norte-americanas estadunidenses, algumas igrejas que estão em alta como uma referência do todo, então é muito comum por exemplo eu fui muito pouco no Rio porque não sei se você sabe é muito difícil para alguém de São Paulo é, entrar no Rio de Janeiro a não ser que ele tenha assim realmente uma relevância de público porque o Rio tem muita gente São Paulo tem Rio também tem muita gente então para que o cara vai gastar sei lá dois mil reais para levar um cantor com a banda se ele pode chamar um cara que vai arrastar público e, e cobra mil sem transporte sem avião essas coisas então eu tive no Rio pouquíssimas vezes tanto é que a última vez que eu fui para o Rio eu fui cantar na igreja da Lili Barros, tinha 10 pessoas pra me ouvir. Tipo, e nunca mais me convidaram. Porque, tipo assim, <risos> a primeira vez que eu fui, acho que foi uns 30. Na segunda, foi 10. Ah, não, vamos parar de investir nesse cara que não, não tem jeito, não. Mas eu percebo que, normalmente, minha experiência, tá? Falando empiricamente, a galera que pega esse combo completo não é uma galera só do repertório. É uma galera que tá importando um jeito sem igreja. A referência dos caras gira em torno disso, né? E não é uma crítica. Pra mim, é uma constatação. Aqui no, em São Paulo, tem uma igreja muito legal. Já ouviram falar da Adai, Assembleia de Deus do Alto Ipiranga? O pastor Rodrigo Soeiro, já tiveram algum tipo de contato com ele? Cara, eu
3: já ouvi de longe, mas não sei do que, que se trata, não. Cara,
0: é uma igreja. Pensa numa igreja, Assembleia de Deus, que eu falo, mano, que referência pro Brasil. Eles são equilibrados, eles são estudiosos, eles são fervorosos, eles são sociais... Eles são missionários, assim, eles têm um, um, um equilíbrio que eu, eu fico impressionado. E o pastor Rodrigo Soeiro, ele pegou a igreja para fazer rodar, desculpa usar essa expressão, tá? Fazer rodar mesmo, porque o pai dele teve um, um AVC, assim, pesado e ele assumiu a igreja jovem para caramba. E a igreja é maravilhosa. E ela, e ela é assim, ela é pretona. Ela, é, ela tem um ministério de louvor com a linha toda a Hillsong. Mas por quê? Porque os caras querem isso mesmo. Ele é associado com os caras que são pastoreados pela Hillsong. Eles têm alianças. Então, eu acho que tem muita igreja assim que não, não adota só um estilo de música. Eles adotam um estilo de igreja mesmo. Assim, de, de liturgia, é, de público-alvo e de, e de jeito de caminhar. Então, mano, pegando um gancho é,
2: nessa sua fala sobre um jeito de igreja que às vezes a gente importa, ou então uma maneira de ser igreja, eu sei que você tem atuado agora nessa questão de auxílio do pastoreio de jovens com o Saldiba, lá na IBAB. Eu sei que você tem trabalhado com esse público mais jovem e tal, que está nesse mundo pós-moderno, em constante mudança. Como tem sido essa experiência na sua vida? Antes de saber da experiência, eu queria saber como que você foi parar lá. Não que você saiu do seu do seu trabalho musical, porque eu sei que você atua com isso ainda, você ainda faz suas coisas, mas você agora tá atuando nessa pegada de acompanhar os jovens numa igreja, né, numa igreja batista, e eu queria saber como que você tem visto é, o comportamento, como que os jovens têm se comportado na igreja, porque antigamente, na minha época, a alegria do, do jovem da de uma igreja de periferia era se pregar e tal. Hoje a gente sabe que essa dinâmica mudou um pouco. Como que você tem percebido essa sua atuação com pastores de jovens, esse a juventude na nossa igreja brasileira?
0: Eu tenho que reconhecer que eu vou falar de um de um recorte muito específico, né? Porque eu acho que a Ibab ela é um, uma experiência muito diferente, de maneira geral, assim, da igreja no Brasil por conta do pastor Ed, que é uma cabeça não só brilhante, mas muito empática, muito cuidadosa que dialoga muito com, com as realidades e com os conceitos e conhecimentos que estão à disposição aí. Então, assim, uh, os jovens da IBAB eles são jovens que vem, chegam ou se desenvolvem debaixo dessa liderança, desse tipo de pregação, desse tipo de olhar. Então, a primeira coisa, a IBAB não é uma igreja que ensina a juventude a se envolver com programações. Ela não é uma igreja que diz, ó, para você ser um jovem relevante, você precisa estar aqui o máximo que você puder, você precisa assumir cargo, você precisa desenvolver algum ministério aqui dentro. A IBAB não tem essa filosofia. A IBAB ela acredita no desenvolvimento do cidadão, no desenvolvimento crítico do ser humano e no seu envolvimento com o um todo da realidade. Então a gente não mede a, a qualidade de uma juventude na IBAB pelo número de pessoas que frequentam algum tipo de atividade religiosa que a gente está propondo, por mais que a gente considere essa, essa atividade pertinente, nós não proporíamos, não faríamos. Então a Ibabe, ela está repleta, por exemplo, de gente de ONGs. A IBAB está cheia de jovens que estão aí no tecido social com transformações assim impressionantes, colocando a mão na massa. Um monte de gente que trabalha com as mais diferentes frentes em São Paulo e fora de São Paulo. A Ibab, ela tem muitos jovens empreendedores sociais, galera que desenvolve plataformas, desenvolvem negócios com a intenção de abençoar, de edificar e de fazer bem, né? Se preocupa muito com o bem comum. Então, eu diria que se você fosse conviver com a juventude da Ibab, você conviveria, ao meu ver, com uma juventude muito viva e uma juventude assim com muito engajamento. Então, não é uma coisa da juventude mas a juventude está ali presente de maneira intensa a Ibabe por exemplo tem um fórum de consciência negra que reflete sobre esse assunto, sobre esse tema sobre essa realidade o ano inteiro eles não falam apenas no período de novembro, eles estão ali a toda hora conversando é, revisitando experiências crescendo juntos discutindo questões macro e micro é, tratando das estruturas da comunidade e a juventude está em peso presente nisso. A IBAB, ela tem um trabalho de cuidado com a criança muito forte, de não fazer da igreja um cultinho para as crianças, mas, pelo contrário, propor desde a proteção da criança, desde o desenvolvimento cognitivo da criança, até a importância da criança no todo da sociedade, como a criança tem que ser vista. E você vai ter muitos jovens, muitos jovens voluntários trabalhando diretamente com isso, que se preenchem com isso, que se envolvem com isso. A IBAB, ela tem proposto uma questão é, forte na área da educação, de produzir saberes, de organizar saberes que apresentem o um jeito de ser igreja. Você vai ter muitos jovens envolvidos com isso. Então, a juventude da IBAB, ela está ali é, disseminada, capilarizada em diversas áreas. Agora, obviamente, existem programações que a gente desenvolve para tentar gerar comunhão, gerar contato, apresentar pessoas para pessoas, é, tratar de assuntos que talvez possam ser debatidos com um pouco mais de tempo porque tem um lugar separado exatamente para aquele perfil de pessoas. E esses programas, essas possibilidades de encontro, eles são muito legais, mas eles não representam a maioria da juventude. Eles atendem um público interessante. E aí o Saldiba, ele desenvolveu uma maneira de conduzir as coisas que me impressiona. Então, por exemplo, ele tem um, um, um trabalho de incubadora, aonde ele abre espaço para a juventude da, da igreja, trazer as suas ideias, trazer os seus sonhos sociais para ele realmente de tentar encontrar parcerias para tirar isso do papel. Ele tem um trabalho muito ba bacana sobre política. Então, Marina Silva é, e tantos outros que eu não vou... Tava Amaral, se não me engano, tiveram já lá discutindo, conversando, mas não é só na eleição, isso é constante. Eles têm um trabalho muito bacana de diálogos. Então, sempre temas relevantes passam pela pauta da juventude, né? sempre sendo tratado com muita intensidade, e as pessoas participam, as pessoas têm essa relação afetiva. Eu diria que o que eles tinham, na minha opinião, um pouco mais, não de reticência, mas de, de não ter tanta afinidade, eram com as celebrações. Eu acho que a programação que menos tinha envolvimento são os cultos, assim que o cara vai lá para sentar, ouvir uma pregação e cantar ou cantar e ouvir a pregação, o formato mais tradicional possível. Eu acho que isso era o que as pessoas menos se identificavam, ao meu ver, tá? Mas com a vinda do Baruque pra Ibado, eu acho que isso também foi foi ressignificado. A ida do Baruque, da Sara Renata e de outros pra Ibado, o Leandro, trabalharam muito essa coisa da música dentro da, da expressão da identidade da comunidade. Isso transbordou também para a juventude. Então a gente estava tendo, antes da pandemia, programações assim, de encontro para celebrar juntos muito legais, muito interessantes. E eu, eu vejo uma juventude ainda esperançosa, uma juventude que ainda acredita no evangelho e uma juventude que sabe que é vanguardista em, diversos, em diversas áreas. Assim, né? O trabalho que o, que o Saldiba faz lá no Jardim gramático o Pedro do Borel, a juventude ama ir para lá Ficar um tempo lá, servir a galera lá É bem bacana, eu estou me sentindo muito honrado De poder estar perto deles e aprender com eles
1: Camarada, nós vamos Encaminhando aqui para a parte final Do, do nosso bate-papo Mas a gente falou só um pouquinho Mas queria explorar um pouco Disso porque Existe uma distância muito grande né Entre os textos que você escreve Refletindo os seus sentimentos Dos seus amigos os textos que você fazia na, nas mídias sociais, na lista de e-mail, ó, oh, para os mais jovens aí, que não sabe que a é lista de e-mail dá uma bugada aí, né? Existe uma distância muito grande disso tudo. Você ser um autor de livros e você já escreveu alguns. Então, como é que foi esse processo de, de entender, não, eu, eu quero organizar isso num livro, eu gosto de escrever, sei lá, eu quero ser um autor... Como é que foi essa ponte, assim, dessa do autor esporádico de mídia social, assim, para um autor de livro, né? Cara, eu fico honrado aí pelo seu comentário, mas eu não sou
0: ainda, talvez um dia eu seja, um autor de livro. Porque, assim, o único livro que eu publiquei, que é só meu, ele é esse livro que é um recorte da minha experiência nas redes sociais. Por mais que eu tenha produzido textos para amarrar um tema no outro, assim, uma sequência de frases na outra. Os outros livros que eu escrevi foram convites de amigos. Então, eu tenho o Daniel Coelho, que é um parceiro muito, muito querido, que lançou um livro onde ele juntou diversos autores, Davi Lago, Daniel Guanais, Caleb Ribeiro, Sidney Costa, bastante gente mesmo, Rafael Cassiano, o Diego Bittencourt, a Flávia bege, região francês, Matheus Rezende. Então ele me convidou para fazer parte desse livro. Então eu participei com um capítulo, gostei demais. Um outro pastor escreveu um livro e me pediu para escrever também uma parte. Eu escrevi, então assim, eu sou um cara muito inseguro, eu sou um cara muito travado. Então eu não assumi essa identidade não. Eu ainda não falei, pô, eu sou um escritor. Eu recebi convites de algumas editoras bem legais assim, bem legais mesmo. E eu recusei porque o que eles queriam de mim eu não me sinto capacitado para fazer. Eles queriam que eu escrevesse sobre um tema, eles não queriam que eu fizesse um copilado de textos. Eles queriam que eu, tchau escolha um tema qualquer que seja e escreve sobre esse tema, até 150 páginas. E eu sempre, 150, 200 páginas. E eu sempre recusei porque eu não me sinto ainda pronto para essa experiência de parar e me dedicar a escrever um livro tratando de um tema colocando a minha opinião, o meu olhar e a minha leitura então, eu não sou um autor um autor não, eu, eu, ti, eu tenho essas experiências por causa que os amigos insistem, uh, e às vezes não dá para falar não Às vezes, já falei muitos não, e alguns não não dá para falar, e aí eles acabam me convencendo e graças a Deus por isso sai alguma coisa aí pra, com o meu nome aí com, com as minhas leituras
1: fechando aqui, camarada, você já deu algumas maravilhosas, né? Mas, quem sabe, você pode trazer outras. Quais são as indicações que você deixa pra galera aí? De repente, daquilo que você tá ouvindo, de uma série que você tá vendo, de um livro que você leu. Vamos lá.
2: Se ele não citar o Rubem Alves, nem vale. E todo mundo sabe.
1: <risos> Se ama esse cara. O que que recentemente, assim, te tocou que você indicaria pra gente acompanhar Vamos lá.
0: Eu estou atualmente lendo com a juventude da Ibabi o Rubem Alves. Perguntaram-me se Acredito em Deus. Um, um, não, é de, não é nem perto a obra mais incrível dele, nem de perto, mas é muito legal. Então eu indico Perguntaram-me se Acredito em Deus. Eu acho que é um, um mini romance bem interessante. Eu tenho lido, eu gosto muito dele e eu leio com, com bastante frequência para tentar me manter nesse espírito de Peterson. Então eu vou indicar esse que eu estou lendo atualmente. Eu não sei se vocês tem outros outras traduções com outro nome, esse livro, mas o que eu tenho em mãos é Onde o seu tesouro está? A importância da oração revolucionária, é da textos. É, um, obviamente, um livro que fala sobre oração, mas ele escolhe uma série de salmos e ele vai, a partir desses salmos, contribuir numa reflexão sobre o que Deus sempre intencionou em relação à oração. Então ele pega, por exemplo, salmo 1 e fala, ó, salmo 1 deixa claro que existe uma dimensão pessoal da oração, porém salmo 2 é ainda mais claro de que existe uma dimensão política da oração. Uma dimensão social da oração. Então ele vai fazendo isso. Ele joga a luz em um texto do Salmo e vai destrinchando e nos convidando para reflexões que nos ensinem que a oração ela nunca deve ser privada. Ela pode ter solitude, ela pode ter pessoalidade. Deve ter né, pessoalidade, mas ela nunca é um, um ato privado porque a moeda corrente da oração ela é pública, ela é coletiva, ela não pode ser tomada para si porque isso seria um roubo. Então é muito legal. Assisti recentemente a do... Desculpa a falta de secute, tá? Eu assisti agora do Falcão Negro, com o soldado invernal lá, sei lá. Achei bem legal, bem legal mesmo, a maneira como ele aborda a questão do racismo, achei impressionante, achei bem, 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 bem legal, genial. E eu tenho ouvido muitos amigos, não amigo, né? Ele não é meu amigo, quem dera fosse. Eu tenho ouvido muito o Antônio Carlos Costa, eu acho que hoje, no Brasil, na minha leitura, ele é o cara com mais autoridade para falar os diversos temas da vida, porque ele é uma combinação incrível de realidades. Então ele é o cara que está dentro da favela Jacarezinho, ele é o cara que trabalha com manifestações, que protestos, que, que tratam dos temas mais importantes, eu acho, da, do tecido social. Ao mesmo tempo, ele é um exegeta, ele é um hermeneuta ele é um teólogo, assim, absurdo. Ao mesmo tempo, ele tem um, uma sensibilidade poética de poucos, ao mesmo tempo, ele é plantador de uma igreja que hoje eu não sei como está, mas que uma igreja que foi muito forte e desenvolveu coisas muito bacanas. Então, assim, eu acho ele um cara muito completo. Ele é o um cara que tem a política muito forte, mas você consegue, por exemplo, ler um livro dele, Sucesso Segundo a Bíblia, se não me engano esse é o nome, que ele fala sobre Josué. Então, assim, ele não, ele não se deixa sequestrar por um tema só. Ele, ele consegue dar tudo de si para o pobre, Dar tudo de si pro oprimido e continuar um erudito, sabe? Então eu ouço muito o Antônio Carlos Costa e indico tipo assim, sem, sem medo de errar. Ouço muito o meu pastor, o pastor Ed René e o Saudiba, e
1: é isso. Camarada, muito obrigado. Vou te agradecer por esse papo aqui, agradecer por essa atenção que você deu pra gente, por a gente poder ter esse tempinho para conhecer um pouquinho, porque é muito comum isso, né? A gente vê vocês, a gente vê o trabalho de vocês, mas. É sempre aquela relação um pouco distante né? Então às vezes aqui num bate-papo Consegue falar um pouquinho da história Da trajetória, da família E a gente vai se sentindo Mais identificado com vocês Que são tão importantes pra gente No ambiente da, da igreja né? Então te agradecer por esse privilégio E muito obrigado mesmo Obrigado gente pelo convite Fico muito feliz
0: de ter batido esse papo E é nóis, tamo aí Mano, foi um privilégio bater esse papo
2: com você Sabe que eu sou seu fã, né? Sempre compartilhei seus textos lá, sempre li. Depois que a gente pôde bota, trocar uma ideia, bater um papo, foi melhor ainda. É um privilégio, mas tá caminhando um pouquinho aí com você.
0: Cara, desculpa fazer, fazer esse comentário, eu sei que tô furando a fila aí, mas <risos> quando eu vi o Walter comentando um texto meu, eu, eu tomei um susto. Porque assim, eu acompanhava algumas coisas que ele escrevia, tinha contato com alguns dos, dos conteúdos dele que chegavam por WhatsApp. E assim, o Walter é o cara que tá toda hora aí no front, né, mano? Tá, não só ele, não, né? acho que vocês como um todo, mas tá toda hora no front, falando dos temas, assim, que são cardeais e são indigestos, né? Eu falei, pô, o que, que esse cara tá fazendo aqui, mano? Porque eu não tenho nada pra compartilhar com ele que, que tem a ver com esse universo. Aí, no final das contas, eu fiquei grato a Deus por essa aproximação, mesmo que não tão intensa, mas essa aproximação. Cara, tem sido muito bacana poder equilibrar o meu olhar das coisas... Lendo o que você escreve, as suas indignações, também as suas seus momentos cômicos ou os seus momentos de crush, onde você fica jogando as suas flechas para todos os lados. <risos> arrasta pra cima que eu tô solteiro então mano, que Deus abençoe você aí nessa caminhada e, e, e obrigado por ter dado essa, esse olhar aí
3: pra, pra alguma coisa que você faz. ai pelo amor de Deus, Tiago você não rasga cedo pro Walter não, que o Walter o que você tem de modesto, o Valtinho tem de ego só Deus na vida dele <risos> brincadeira que né não isso? é foi que absurda foi um prazer um exposé aqui no final do episódio <risos> Tiago muito obrigada querido é, que Deus abençoe teu ministério grandemente você é uma referência pra gente não precisa ficar elogiando muito porque você é um cara incrível a gente conhece seus textos a sua escrita tocante a sua arte é maravilhosa e eu espero que você se reconheça como o escritor que a gente te vê tá bom é isso, beijinho grande aí
0: Obrigado, obrigado pelo carinho aí Quem sabe eu consiga fazer essa travessia <risos> E abraçar essas suas palavras aí Agora é
1: mais um, um ano pra gente aguentar o Walter né? <risos> o balão dele tá inchado
2: Ó, <risos> oh, Eu comecei o podcast dizendo Eu sou a segunda pessoa mais bonita desse podcast Ai, ai, cara
3: Só tu mesmo Tamo
1: junto Aquele abraço, beijo pra vocês Até a próxima
3: Olá, meu nome é
1: Felipe Bobarelli e eu edito os episódios do Reino em Pessoa. Se você quiser conhecer mais sobre produção musical, edições de podcast, siga meu Instagram, febuba ou felipe Bobarelli.